0: Zweite Folge Redaktiv. Wir haben einen neuen Gast, Linda Reinke. Woher kennt man dich? Was machst du? Ähm, wo könnte man schon mal was von dir gehört haben?
1: Ja, ich bin ich bin Linda. Ich bin in Nürnberg von den Jusos stellvertretende Vorsitzende. Äh, was nicht mein, meine einzige Aufgabe in Nürnberg. Ich bin im Kreis Kreisjugendring Vorstand äh, und da eben dann auch in verschiedenen Rollen unterwegs. Äh, unter anderem im Jugendhilfeausschuss und auch in der Kinderkommission äh, für meinen Verband äh, SJD die Falken, äh, genau, da könnte man mir auch mal über den Weg gelaufen sein, weil unsere Sommerfeste sind schon legendär, äh, ja, da findet man mich in Nürnberg.
0: Voll cool, äh, die Jusos, Parteiorganisation von der SPD, wie bist du da reingeraten, wie äh, bist du zur SPD gekommen?
1: Äh, also, ich muss ehrlich sagen, so vor ein paar Jahren äh, hätte ich nie gedacht, dass ich in irgendeine Partei eintrete, weil so politisch bin ich schon vor lange. Also, äh, dass man irgendwie so mit 15 auf Demos geht äh, gegen alle möglichen Sachen, äh, ist schon, also das war noch normal immer in meinem Leben. Ich bin auch schon ganz lange bei den Falken immer im Zeltlager dabei gewesen. Und ähm, deswegen war für mich dann das auch irgendwie klar, dass ich was in die Richtung studieren werde. Ich habe dann Politikwissenschaft in Erlangen studiert und in seinem Politikwissenschaftsstudium muss man ein Praktikum machen. Und das Praktikum habe ich bei der SPD-Stadtratsfraktion in Erlangen gemacht. Uh, und da habe ich zwei Sachen festgestellt und zwar, dass Kommunalpolitik total interessant ist und überhaupt nicht langweilig und nicht nur um Hundekotbeutel sich dreht. Uh, und das Zweite, was ich gemerkt habe, ist, dass in der Partei eigentlich total coole Leute sind, die sich jeden Tag engagieren und sich vor allem ehrenamtlich engagieren uh, dafür, dass wir in einer coolen Stadt leben können zusammen und dass das Zusammenleben irgendwie harmonisch ist. Uh, und an meinem letzten Praktikumstag bin ich dann tatsächlich in die Partei eingetreten und uh, ich bereue es nur ganz selten. Also, nee, war, schon eine, war schon eine gute Entscheidung, ist auch auf jeden Fall die richtige Partei für mich, weil ich bei den Jusos äh, und auch in der SPD mit offenen Armen aufgenommen wurde. Äh, meine Ideen sind, sind und waren immer willkommen. Äh, deswegen, so war mein Weg in die SPD. Genau. Mhm.
0: Und du bist in Nürnberg aufgewachsen und warst dann vorher schon bei den Falken? oder? Ich bin nicht in, in Nürnberg macht.
1: aufgewachsen, aber nicht weit weg. Ich, aus Augsburg komme ich, also es war kein, kein weiter Umzug. Ich bin zum Studieren eben hergezogen und in, es ist aber in Bayern so, dass die Falken sehr viel zusammen arbeiten. weil Wir sind sind zwar ein großer Kinder- und Jugendverband, aber jetzt auch nicht so riesig wie wie die Pfadfinder oder so. Äh, Deswegen, wenn es irgendwie größere Aktionen gibt, wie zum Beispiel in den Sommerferien oder ähm, über Silvester, dann fährt man schon mal mit mit allen bayerischen Kindern und Jugendlichen zusammen weg. Deswegen kannte ich die Leute in Nürnberg schon sehr gut. Äh, Und dieser Turm in der Altstadt ist natürlich auch ein super Argument. Und dann auch noch, dass die Fächer, die ich studieren möchte, NC-frei waren. Und so hat es mich dann nach Nürnberg getrieben.
0: (lacht) Deine Eltern, waren die dann politisch? Oder du hast gemeint, du warst auch ähm, schon früher auf auf Demos und so. Äh, Wo wo kam deine Politisierung her? Kam es von den Eltern oder sind die auch in der SPD?
1: Jein. Also... Meine Eltern sind jetzt keine Parteimitglieder oder so, aber so das Thema Politik war bei uns schon präsent. Ne? Also, dass man so äh, Tagesschauer geschaut hat, Zeitung lesen und äh, dass man eben auch bei den, bei den Wahlen sich die Ergebnisse angeschaut hat, äh, Stimmen auszählen und sowas. Also, das wurde schon gelebt bei mir zu Hause. Und wenn ich äh, was, was wollte, musste ich auch immer argumentieren und gute Argumente suchen, um, um das dann quasi umgesetzt zu bekommen. Also, ich habe dann irgendwann als Jugendliche ich dann irgendwann gesagt, ja, ich möchte jetzt keine tierischen Produkte mehr essen und warum haben wir eigentlich keinen Ökostrom und so. Und das war kein Problem für meine Eltern, solange ich gute Argumente bringen konnte. äh, Deswegen politisch würde ich schon sagen, dass meine Familie ist, aber dass wir uns wirklich so, ähm, aber ich würde sagen, dass dann so, wir uns so zusammen politisiert haben. Also als ich dann gesagt habe, okay, äh, ich möchte jetzt aber auch einer Partei beitreten und so, äh, da haben meine Eltern dann auch irgendwann angefangen, sich irgendwie auch mehr mit Parteipolitik oder so auseinanderzusetzen und weniger einfach mit Tagespolitik, ne? So. Aber also es ist jetzt nicht so, dass meine Eltern auch SPD-Mitglieder sind oder sowas.
0: Dann in Nürnberg hast du äh, die Politikwissenschaft angefangen zu studieren. Was war das so ein Fach, wo sich bestimmt auch Leute fragen, was man dann damit macht. Werden alle Politikwissenschaftler: PolitikwissenschaftlerInnen dann PolitikerInnen oder Was war da so der Hintergedanke?
1: Äh, Nee, ich muss ehrlich sagen, rückblickend hätte ich, glaube ich, eher Soziologie studieren sollen. äh, Ich glaube, dass mir das noch besser getaugt hätte. Also Mir hat mein Studium sehr viel Spaß gemacht, aber ich glaube, dass ich da noch ein bisschen besser zu Hause gewesen wäre. Ähm, Ja, Politikwissenschaft ist, äh, Politikwissenschaftler werden keine Politiker, also also grundsätzlich. Ich meine, bei uns der neue Vorsitzende der Nürnberg-SPD, Nasser Ahmed, der ist ja, äh, promovierter Politikwissenschaftler, aber es ist eher so die Ausnahme, würde ich sagen. Ähm, Politikwissenschaftler landen dann eher so äh, in in Behörden, in der Verwaltung, so wie ich bin auch im öffentlichen Dienst gelandet, ne? äh, wo man dann halt einfach mit seinem mit den eher die Fähigkeiten, die man in einem politikwissenschaftlichen Studium lernt, eben anwendet, ne? dass man eben schnell, viel und äh, vor allem differenziert lesen kann, äh, diese Auffassungsgabe, äh, die man da lernt. Und das wissenschaftliche Arbeiten eher so diese, äh, ja, also nicht das Fachliche, sondern das, was, man, was zu einem Studium halt auch noch gehört, ist, äh, glaube ich, das, was einen Politikwissenschaftler qualifiziert. So.
0: Okay, das heißt, du bist schon fertig mit deinem Studium und genau. arbeitest jetzt quasi in dem Bereich Verwaltung?
1: Ich bin, ich bin letztes Jahr mit meinem Studium fertig geworden, pünktlich mit Corona. Ähm, es war schon eine Herausforderung, meine, meine Abschlussarbeit binden zu lassen. Äh, hab ich habe jetzt selbst gebunden, wenn sich jemand mal Thermobindegerät ausleihen möchte. Äh, ich habe jetzt eins. <lacht> so, äh, das, äh, ja, das war so eine kleine Herausforderung. und Ich hatte dann wahrscheinlich ganz viele Leute letztes Jahr und dieses Jahr auch noch total Angst, dass ich niemals einen Job finden werde. Und hatte dann quasi so ein bisschen Glück im Unglück, dass halt äh, Pandemie auch bedeutet, dass in manchen Bereichen plötzlich ganz viele Leute gebraucht werden. Und das ist eben äh, im, im öffentlichen Dienst, der hat ja weiter fleißig eingestellt. Äh, da hatte ich dann hatte ich dann Glück und äh, bin jetzt mittlerweile nach einem Jahr auch tatsächlich in einem Aufgabenbereich, wo ich das anwenden kann, was ich gelernt habe.
0: <lacht> Voll cool. und dann äh, zu den Jusos, die ähm, sind, da bist du ja die stellvertretende Vorsitzende. Was, wie kann man sich das vorstellen? Was macht ihr auf, auf kommunalpolitischer Ebene für konkrete Arbeit? Also wenn ich jetzt Lust habe zu den Jusos zu gehen, was erwartet mich da? Was kann ich mhm. da machen?
1: Also wir machen nicht nur Kommunalpolitik, aber natürlich auch Kommunalpolitik. Äh, ich würde sagen. Die beste Kommunalpolitik, die wir machen, ist, dass wir zwei Jusos im Stadtrat haben und dann natürlich dann auch im Regen Austausch stehen. Und die haben von uns auch eben die Aufgabe, während letzten Kommunalwahl ein eigenes Wahlprogramm geschrieben und alle, die sich für die eben beschlossen haben, mit eben sich als Jusos zu identifizieren und eben so auch auf der SPD-Liste aufzutreten, haben sich verpflichtet, dieses Programm dann eben auch umzusetzen. Äh, zwei von uns wurden dann gewählt und die beiden äh, haben jetzt die Verantwortung, unsere Themen eben einzubringen in der Kommunalpolitik. Und wir müssen da auch regelmäßig Rede und Antwort stehen. Äh, eben nicht nur zu den Themen, die wir, die wir letztes Jahr oder die wir dann vor Jahren schon mal beschlossen haben, sondern eben auch zu aktuellen Themen. Ne? Der Dauerbrenner ist immer ÖPNV, <lacht> so, äh, ne? weil jeder ist jeden Tag damit unterwegs und äh, den, jeden Tag regt man sich über irgendwas auf. Äh, und genau, das ist, würde ich sagen, die, die wichtigste Aufgabe bei uns in der Kommunalpolitik, dass wir für Nachwuchs sorgen und äh, unser Nachwuchs eben auch äh, sich rechtfertigen muss. Äh, was ja n- sonst nicht so häufig vorkommt in der Politik, dass man wirklich Rede und Antwort stehen muss. Und äh, ansonsten, wenn du zu uns vorbeikommen würdest, wir treffen uns jeden Montag und jeden Montag haben wir ein Thema, mit dem wir uns auseinandersetzen. Oder äh, wenn es was ganz Brennliches gibt, dann auch einfach mal äh, aktuelle Tagespolitik. Wir haben zum Beispiel letztes Jahr haben wir uns äh, gedacht, okay, äh, mit Corona digitale Sitzungen das ist jetzt der perfekte Zeitpunkt, um mal Expertinnen und Experten einzuladen. Äh, bei denen es sonst ja wirklich schwierig ist, Kontakt zu haben, weil jemand, der sonst irgendwo in NRW wohnt, der, der oder die kommt nicht zu uns nach Nürnberg um äh, für eineinhalb Stunden für einen kleinen Vortrag und eine Diskussion, online geht das plötzlich. Und da haben wir uns mit allen möglichen Politikfeldern auseinandergesetzt. Ne? Also äh, auch, so, auch Steuerpolitik und so, so Sachen, die wir sonst als junge Menschen eher nicht so offen Radar haben haben uns Experten, und Experten eingeladen und äh, haben dann ja gutes Jahr gebraucht, um uns wirklich mal alle Politikbereiche anzuschauen und zu diskutieren. Äh, genau. Und jetzt gerade gehen wir quasi, kommen wir raus aus dieser Phase und bringen uns gehen wieder in neue Richtungen. Äh, mit, äh, schauen uns natürlich immer noch Corona-Entwicklungen an mit äh, Zero Covid setzen wir uns auseinander und so. Äh, aber treffen uns eben, weil es gerade so praktisch ist mit digitalen Sitzungen, auch mit Akteurinnen und Akteuren aus Nürnberg zusammenladen, die zu uns in der Sitzung ein, äh, einfach um auch den Kontakt nach außen zu halten oder sogar zu gewinnen. Ne? Und eine Sache noch, Bündnispolitik ist natürlich auch ein super wichtiges Thema für uns in Nürnberg. Ähm, wir haben unsere Bündnispartner und Bündnispartnerinnen, mit denen wir uns regelmäßig treffen. Äh, und es zählt auch zur Kommunalpolitik, würde ich sagen.
0: Und dann auf... auf Bundes- oder Länderbezirksebene, bist, bist du da dann auch aktiv als Vorsitzende oder kann da dann jeder auch auf den höheren Ebenen aktiv werden oder wie ist das dann da intern strukturiert bei den Users?
1: Also es ist offen für alle. Also tatsächlich ist es, ähm, also zum Beispiel die Bezirksebene es ist immer so eine Ebene, die so ein bisschen in Vergessenheit gerät, weil das ist ja auch ein, eine Ebene, die es nicht... Über, die es nicht mal überall in Bayern gibt und so, ist aber eine wichtige Ebene für uns. Und äh, das ist zum Beispiel eine Ebene, wo tatsächlich sich häufig Leute äh, ausprobieren können, weil, es da, ne, weil die Leute denken immer nur, also entweder ich halt gehe in Nürnberg in den Vorstand oder ich möchte jetzt irgendwie auf Landesebene oder Bundesebene aktiv werden. Und deswegen ist das meistens so, ein, so eine Ebene, wo die Leute sich ein bisschen ausprobieren können, da so äh, einfach mal ein bisschen Verantwortung übernehmen können. Ähm, und haben aber einen klar abgestreckten Aufgabenbereich äh, und also ich würde sagen, das ist schon mit so die offenste Ebene und ansonsten ist es natürlich auch immer für alle offen, so für alle Ämter zu kandidieren, äh, bis darauf, dass wir halt einfach Quoten haben. Ne? Also in, in Nürnberg ist die Quote jetzt noch relativ äh, einfach, wir haben eine Frauenquote, also äh, es dürfen nicht mehr Männer als Frauen bei uns im Vorstand äh, kandidieren, da zählt auch der Vorsitzenden und Posten dazu. Genau. Jetzt gerade haben wir ja äh, einen männlichen Vorsitzenden, den OS und das bedeutet einfach, dass wir dann noch drei weitere Frauen im Vorstand haben und noch zwei weitere Männer für uns. Äh, Auf den höheren Ebenen gibt es dann natürlich auch so Regionalproporze, dass man halt sagt, dass man aus jedem Teil äh, des Bezirks oder des Landes, des Bundeslandes eben auch äh, Leute im Vorstand hat, äh, die dann auch die Regionen abbilden können. Aber grundsätzlich offen für alle und vor allem ähm, freuen wir uns auch immer, wenn neue Mitglieder direkt äh, Verantwortung übernehmen möchten, weil so viel Motivation wie am Anfang hat man, glaube ich, nie wieder. Und das bringt richtig neuen Schwung, richtig neue Energie, auch gerade in so festgefahrene Strukturen. Weil natürlich hat man auch bei Jusos nach x Jahren irgendwie so eine bestimmte Struktur, die man halt einfach immer wieder nachgehen möchte.
0: Jetzt arbeitet ihr ja, habt ihr als Jesus kein eigenes komplettes Wahlprogramm, sondern ihr unterstützt die SPD in, bei Wahlen meistens oder auf Kornalebene kandidiert selber mit, ähm, aber wenn, das heißt ihr habt, habt zwei eigene Positionen, aber kein ganzes Wahlprogramm. Wie wie sieht es dann aus, wenn ihr mit Positionen von der SPD gar nicht klarkommt, was ihr da zu dem Ergebnis kommt? Das sehen wir ganz anders. Was passiert da dann?
1: Also jetzt zum Beispiel auf kommunaler Ebene haben wir tatsächlich ein eigenes Wahlprogramm geschrieben. Äh, Natürlich ist das auf äh, Bezirks-, Landes- und Bundesebene dann nicht mehr so einfach. Der Prozess, so ein Wahlprogramm zu schreiben, das passiert aber ja auch nicht von heute auf morgen und ähm, wir Jusos bringen uns da auch ein in diese in diesen Prozessbildung. Ne? Also die SPD, man hat da auch in den letzten Jahren auch eine deutliche Entwicklung gemerkt, so eine Öffnung äh, nach außen, ähm, weil, naja, was ist eine Partei, wenn die Mitglieder nicht zufrieden sind? Ne? Äh, deswegen muss da auch eine innerparteiliche Meinungsbildung stattfinden und es muss auch die Möglichkeit geben, dass so Leute sich eben einbringen können. Ähm, genau, aber was passiert, wenn wir nicht einverstanden sind? Naja, dann passieren so Dinge wie, naja, bei der GroKo-Entscheidung hat man es ja ganz klar gesehen, äh, dann positionieren wir uns auch mal öffentlich. Aber grundsätzlich diskutieren wir solche Dinge immer erstmal innerparteilich aus. Ich finde, das ist auch ein politischer Stil, den man, den man wahren muss. Man muss nicht immer direkt mit jeder Unstimmigkeit an die Presse gehen oder in Social Media gehen. Das klappt mal besser, mal schlechter. Aber natürlich, wenn, wenn man das Gefühl hat, irgendwie wird uns gerade gar nicht mehr zugehört. Was, was passiert denn hier jetzt gerade? Dann äh, Dafür gibt es ja die Medien, dafür gibt es die Öffentlichkeit. Und dann kann man so natürlich auch noch eine ganz andere Art von Druck aufbauen. Und das ist was, was ich finde, was der, wo der äh, Kevin Kühnert sehr geschickt äh, umgegangen ist und das auch sehr differenziert gemacht hat, mit welchen Dingen halt wirklich äh, ja, auch so ein eine Partei, ne, was kann man in die Öffentlichkeit tragen, um auch eine Partei zu prägen und äh, Meinungen zu verändern? Äh, weil wenn immer nur alles äh, innerhalb der Partei ausdiskutiert wird, dann passiert halt manchmal auch einfach nichts. <lacht> so, ja, das ist schade. Aber wir, ich, ich will jetzt, nee, das passiert gar nicht so oft. Also ich bin nicht in der Partei, um alle Positionen immer 100 Prozent äh, zu tragen. Das geht gar nicht, das gibt's nicht, dann müsste ich meine eigene Partei, die Linda partei aufmachen und selbst dann würde ich mich wahrscheinlich für Sachen schämen, die ich für fünf Jahr, vor fünf Jahren gesagt habe. Ne? Das ist einfach so. Äh, aber wir haben in Nürnberg einen sehr, sehr guten Kontakt zu unserer, äh, zur Partei und vor allem auch zum Vorstand der Partei. Äh, wir sind Teil des Vorstands, also da wird schon auch dafür gesorgt. Ne? Also wir, wir jammern da schon oft und offen darüber, dass wir gerne noch mehr Verantwortung innerhalb der SPD hätten äh, für die Jusos, für junge Menschen und dass Nachwuchsförderung noch besser werden muss, äh, weil es gibt einfach nicht so viele junge Menschen in der SPD und dann muss man die auch fördern. Aber ansonsten, mit Anliegen rennen wir da eigentlich immer offene Türen ein, wenn wir, wenn wir höflich sind <lacht> und auch die Wege der Partei wählen. genau.
0: Jetzt bist du ja auch bei den Falken organisiert, wo, die sind ja auch mal mehr oder mal weniger parteinah gewesen, wo ist da der Unterschied jetzt, wieso bist du bei beiden und wo, was macht, in welchen Bereichen siehst du da die Vor- und Nachteile im Vergleich von den beiden Organisationen?
1: Also grundsätzlich bin ich bei den Falken schon länger und ich würde sa- eher sagen, dass meine Arbeit bei der SPD beeinflusst ist durch äh, das, was, wo mich die Falken geprägt haben. Und äh, man muss schon sagen, dass man immer so ein bisschen zwischen den Stühlen sitzt. Man ist immer diese komische Linke bei der SPD und man ist mal die Sozialdemokratin bei den Falken. Damit kann ich aber gut leben. <lacht> so, ich finde, dass Sozialistinnen und Sozialdemokraten sich nicht widerspricht. Ich finde, das ist eine perfekte Ergänzung und äh, so kann ich mich auch gut identifizieren. Ja, genau. Ähm Ich muss muss halt auch sagen, dass es mir Spaß macht, nicht immer realpolitisch handeln zu müssen. Ich finde, um mich politisch zu engagieren, brauche ich eine Utopie, die mich vorantreibt, irgendwie so ein Ziel, das erstrebenswert ist und weit in der Ferne liegt. Weil ansonsten könnte ich mich auch mit dem zufrieden geben, wie wir gerade leben. Ne? Und das möchte ich nicht und deswegen mag ich das, mich mit Leuten zu umgeben, die eben dieselbe Utopie haben wie ich. Und deswegen genieße ich die Zeit bei den Falken immer sehr. Und ich habe bei, bei den Falken halt einfach so meine Nische gefunden, in der ich mich wohlfühle. Ich, ich habe eine Jugendgruppe bei den, bei den Falken, die sind so... 12, 13, jetzt kriege ich wahrscheinlich Ärger, wenn sie das sehen und sagen, nein, wir sind schon 14 geworden, aber naja, so ungefähr in dem Alter und äh, Zeltlager mit denen macht einfach unglaublich viel Spaß, einfach wenn man sieht, äh, wenn man junge Menschen so ein paar Jahre begleitet, sieht man einfach, wie die immer selbstständiger werden und wie sie merken, ihre Meinung ist wichtig und das, äh, wofür sie sich begeistern können, ist, äh, ist es wert und sie kämpfen für was, was wertvoll ist und sie sind wertvoll. Und das macht mir einfach unglaublich viel Freude, die so heranwachsen zu sehen zu jungen Erwachsenen, die was bewegen wollen in dieser Welt. Ne? Und also, das ist, das ist was, was ich hatte in meiner Jugend. Bei den Falken ist, egal wie alt man ist und egal wie lange man schon bei den Falken ist, jede Meinung ist gleich wertvoll. Und ein Tagesablauf wird auch nicht von denen beschlossen, die halt zufällig früher geboren wurden als die anderen, sondern es ist. Ist Basisdemokratie und das ist eine unglaublich schöne Gegenwelterfahrung, die man bei den Falken haben kann. Und das zweite, was ich, was mir unglaublich viel Spaß macht, ist einfach dieses Bündnisarbeit und eben auch meine Arbeit im Kreis Jugendring, die ich ja für für die Falken mache. Einfach dieses Vertreten meines Verbandes nach außen, weil ich das Gefühl habe, das kann ich ganz gut so äh, uns zu präsentieren und einfach auch dafür einzustellen, dass wir eben auch wichtig sind äh, als Jugendverbände generell, dass uns eben Geld zusteht und dass es dass unsere Arbeit wertvoll ist. Ähm, genau, und ich glaube, da habe ich einfach so meine Rolle gefunden ähm, und es macht halt einfach auch Spaß mit Leuten zu diskutieren, die einfach auch in, in anderen äh, Kreisen unterwegs sind. Ne? Also ich finde es ganz schwierig, wenn ich nur bei den Jusos wäre oder nur in der SPD wäre und dann sage, ja okay und jetzt äh, möchte ich ein politisches Mandat oder wie auch immer. Äh, Habe aber eigentlich überhaupt gar keine Ahnung, wer in Nürnberg so unterwegs ist, weil ich kenne meine Freunde und ich kenne meine Kollegen, äh, aber sonst mache ich nichts. Deswegen ist mir das auch sehr, sehr wichtig, meine ehrenamtliche Arbeit, äh, um mit Menschen in Kontakt zu bekommen und einen Austausch zu bekommen, äh, um halt nicht nur in meiner SPD-Bubble äh, mich zu befinden. Ne? So.
0: Du hast es gerade angesprochen. Würdest du dich als Sozialistin bezeichnen? Ja, würde ich. Definitiv. Ein sehr weiter Begriff, wo sehr viele Menschen sehr unterschiedliche Auffassungen dazu haben. Wie, Wie sieht dein Sozialismus aus konkret? Also da werden linke ja oft sehr sehr ausschweifend und unkonkret und mhm. aber möglichst möglichst anschaulich wie wie sieht deine Utopie aus und oder ja mehr oder weniger Utopie oder wie sieht der Sozialismus aus den du dir vorstellst und wie ist er umzusetzen auf welcher Ebene
1: äh, auf welcher Ebene global also ich kann mir nicht vorstellen dass wir jetzt einen deutschen Sozialismus haben können weil äh, Also da sind wir einfach mit einer, wenn der Kapitalismus globalisiert ist, dann können wir nicht sagen, wir machen jetzt einen lokalen Sozialismus. Äh, Das funktioniert nicht Äh, und deswegen ist es halt auch eine Utopie, weil es natürlich unglaublich schwierig ist. Mein Sozialismus ist ein Sozialismus, der äh, der von allen Menschen getragen werden kann und der niemanden ausschließt. Ich kann mir keine Form des Sozialismus vorstellen, wo sich irgendwie eine Gruppe von Menschen findet, die sagt, wir haben jetzt die beste Idee für unsere Gesellschaft und die setzen wir jetzt durch. So, das kann ich mir nicht vorstellen. Und ich weiß nicht, es ist natürlich jetzt schwierig, irgendwie so eine konkrete Utopie zu beschließen. Aber ich muss sagen, das große Ziel ist, dass niemand ausgebeutet wird. Kein Mensch, die Umwelt nicht. Und dass wir so zusammenleben, dass wir Ressourcen und zwar also unsere Ressourcen als Mensch und die Ressourcen auf diesem Planeten ähm, so verteilen, dass es gerecht ist und dass es halt nicht unser Reichtum äh, nur deshalb funktioniert, weil andere Leute in absoluter Armut leben müssen. Äh, Das geht nicht, Äh, das ist so funktioniert unser globalisierter Kapitalismus gerade und das ist was, äh, also ich muss ehrlich sagen, immer wenn man darüber nachdenkt, ich verstehe, dass ganz viele Leute darüber nicht nachdenken möchten, weil das macht einen schon echt traurig und, und man fühlt sich schon fast machtlos. Ähm, deswegen möchte ich dir jetzt auch gar nicht möchte ich auch gar nicht noch konkreter werden, wie ich jetzt irgendwie das umsetze, äh, wie ich mir, keine Ahnung, wo ich meine Mistgabel und meine Fackel versteckt habe. Habe ich nämlich nicht. Ähm, äh, ich, muss, ich, ich muss sagen, ich bin Team Reform, äh, was auch immer eine Revolution dann wäre. Äh, deswegen würde ich auch sagen, ich bin halt Sozialdemokratin durch und durch weil ich möchte, ich möchte mehrheitsfähigen Sozialismus haben und nicht ähm, wieder von und wenn es von unten ist, äh, wieder Leuten irgendwie was auferlegen. ja
0: Okay, und aber in, im Gegensatz zur sozialen Marktwirtschaft wäre dann im Sozialismus der Markt weiter zurückgedrängt, aber äh, durch, durch was wird der Markt dann ersetzt? Also wenn du, also das ist ja irgendwie immer so ein bisschen der springende Punkt, wenn Wenn der Markt halt die Wirtschaft nicht steuert, wer steuert sie dann? Also gibt es dann Räte oder
1: Also ich ich muss ehrlich sagen, ähm, das Amazon weiß doch eh alle unsere Bedürfnisse. So wir können in Echtzeit die Bedürfnisse von jeder Person auf dieser Welt abfragen. Also ich meine, so ist halt unsere, so so technisch fortschrittlich sind wir. Deswegen würde ich sagen, ähm, brauchen wir sowas mit Markt gar nicht und künstliche Verknappung und was weiß ich, was ist doch totaler Bullshit. Man kann doch genau abfragen, was wer braucht und dann danach produzieren. Also äh, so und, und Punkt. Und dann mö- möchte ich noch eine Sache sagen. Ich bin fest der festen Überzeugung, dass ähm, Innovation keinen Wettbewerb braucht. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir Ich habe die besten Ideen in einer Gruppe, in der alle gleichberechtigt sind und in der alle auch gleichberechtigt zu Wort kommen und in der man einfach ähm, seine Ideen ausdiskutieren kann, mit möglichst verschiedenen Menschen darüber reden kann. Ähm, Und ich ich persönlich performe am schlechtesten, unter Druck, in Konkurrenz, wenn ich weiß, jemand hat dieselbe Aufgabe und ich muss das jetzt besser machen als die Person, weil nur dann kriege ich die beste Note oder das meiste Geld oder keine Ahnung. ich glaube nicht, dass wir Wettbewerb brauchen für Innovation. Ich denke, dass wir wir Menschen so in in der Gruppe untereinander schon ähm, kreativ genug sind. Und ich würde mir einfach wünschen, dass äh, Leute die einfach ihre kreativen Gedanken und das, was sie können, ihre Fähigkeiten so ausleben können, wie sie es äh, wie sie es möchten. Äh, und dass eben man nicht eine Entscheidung treffen muss, wie viel Geld äh, kann ich damit verdienen. Ne? und, und ich meine, das, wir sehen ja gerade das Problem, dass das einfach nicht funktioniert. Es gibt Menschen, die, die eine unglaubliche Leidenschaft dafür haben, mit, mit anderen Menschen zu arbeiten. Äh, ja, aber in unserer kapitalistischen Gesellschaft wird das halt nicht wertgeschätzt. Wenn ich sage, ich setze mich für Menschen ein, ich setze mich für die Umwelt ein, dann schließe ich damit jetzt gerade, dass ich niemals viel Geld verdienen möchte. Ähm, aber vielleicht habe ich auch einen Traum, ähm, eine Familie groß zu ziehen und äh, nicht Angst haben zu müssen, dass meine Waschmaschine kaputt geht oder was weiß ich was. Äh, und das würde ich mir einfach wünschen, dass wir, dass wir äh, da die auch irgendwie das einfach verändern, wie, wir, wie, wie wertvoll wir manche Sachen einstufen. Ne? Dass wir sagen, warum ist denn jemand, der einen sozialen Beruf hat, warum ist uns das denn nicht so wertvoll, dass eine Person auch davon gut leben kann? Ähm, und ich glaube, das wären schon so Schritte in, in die richtige Richtung. Ich bin nicht so ein Fan von von Postwachstum, muss ich ehrlich sagen. Ich habe das Gefühl, es ist zu kurz gedacht. Ähm, aber naja, mit dem Kapitalismus äh, haben wir jetzt gesehen, das hat nicht funktioniert. Wir haben quasi unseren Planeten an die Wand gefahren. Äh, es muss was Neues her. Und meiner Meinung nach wäre halt, wär das Neue dann äh, weg von der sozialen Marktwirtschaft. Weil soziale Marktwirtschaft bedeutet einfach nur, dass die Bereiche, die unprofitabel sind, äh, weil sie halt... Äh, weil es irgendjemand beschlossen hat, dass das nicht profitabel ist, äh, vom Staat aufgefangen werden. Also äh, und warum muss denn jetzt, warum müssen denn die, äh, warum muss denn Glasfaser v- dann vom Staat bezahlt werden, weil die Telekom äh, sich da kein, da dann keinen Gewinn machen kann? Und äh, warum muss die Lufthansa jetzt vom Staat gerettet werden? Ne? Warum ist die Bahn nicht staatlich? Es sind so viele Themen, wo man direkt anfangen könnte zu sagen: Okay, die Grundversorgung, die kommt jetzt erstmal zurück in die staatliche Hand und dann geht es weiter. Ähm, ja, und ich muss einfach sagen, dass ich es krass ungerecht finde. Äh, jetzt, wir haben es während Corona gesehen: äh, Leute sind in Kurzarbeit, verlieren ihren Job und trotzdem werden Dividenden ausgeschüttet von Leuten, die für diese Firma keinen Finger gerührt haben, außer dass sie äh, Geld äh, investiert haben. Das finde ich krass ungerecht und so kann es einfach
0: nicht weitergehen. Okay, dann machen wir jetzt mal wieder einen größeren Schwenk zur Kommunalpolitik nochmal zurück. Und äh, was ja immer wieder seit Jahren hochkocht, alle paar Monate mal ist der Frankenschnellweg. Und äh, die SPD hatte da ja sowohl während dem Wahlkampf als auch danach noch eine klare Position, dass der nach wie vor ausgebaut werden soll. Sehen die Users das auch so?
1: Ja, da gibt es auch bei den Users differenzierte Meinungen und auch in der, in der SPD ist das keine eine Meinung, würde ich sagen. Ähm, ja, ich traue es mich jetzt einfach mal zu sagen, äh, die, der Standpunkt ist immer noch, äh, dass der Ausbau sinnvoll ist. Äh, und ich meine, ich weiß nicht, ob ich die Argumente nochmal aufzählen soll oder ob das Thema mittlerweile halt auch so ausgelutscht ist, dass alle Seiten ihre Argumente quasi auch schon gebracht haben, ne? ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass in den nächsten zehn Jahren einfach die Autos von der Straße verschwinden, ähm, verstehe mich nicht falsch, ich fände es fantastisch, wenn es so wäre, ich habe kein Auto, ich, ich werde nicht vom Frankenschnellweg äh, profitieren, ähm, ich liebe mein Fahrrad äh, und ich freue mich unglaublich, dass auch endlich die Radwege in Nürnberg angegangen werden, weil das ist der absolute Horror, da jeden Tag in die Arbeit zu fahren äh, und sich zu denken, ich, äh, die nächste Autotür, die aufgeht, ist dann die letzte, die vor meiner Nase aufgeht. Also ich meine, ich habe über das Thema auch schon im, im Klimacamp diskutiert und habe äh, heftige Kritik. Äh, abbekommen, also als, als würde ich da persönlich den Asphalt auskippen. Aber ich muss, ich würde es mir so sehr wünschen, dass wir den Frankenschnellweg nicht brauchen und äh, dass wir alle zusammen da die Straße weg, sch, äh, schnell rückbauen können, was weiß ich was, äh, würde ich mich freiwillig dafür anbieten. Ich kann es mir aber einfach nicht, nicht vorstellen. Also ähm, ich muss auch ein bisschen sagen, dass sich da auch so ein bisschen, ein bisschen meine Meinung geändert hat, seit ich seit ich arbeite, ähm, habe ich festgestellt, wie unglaublich wertvoll Freizeit ist. Und das ist Zeit, die ich nie wieder bekomme. Also ich weiß nicht, ob ob wir quasi jetzt gerade so Straßenbauprojekte einfach abbrechen können, bevor wir die wirklichen Probleme angegangen sind. Warum? Also ich habe Menschen in meinem Freundeskreis, die mir ganz klar sagen, ich werde nicht auf den ÖPNV umsteigen weil dann brauche ich 60 Minuten statt 20 Minuten. Und das habe ich immer gesagt, naja, was bist denn du für ein elitäres Arschloch, das kannst du dir doch nicht leisten. Also was, was soll denn das? Du beschließt jetzt, dass deine Freizeit mehr wert ist als unser aller Zukunft, oder was? Aber das ist ein Vorwurf, der sehr sch- schwierig ist, Leuten zu machen. Ne? Also, weil die Freizeit ist nun mal unglaublich wertvoll, wenn man jeden Tag acht bis neun Stunden arbeitet. Ich weiß nicht, ob, der, ob ob man nicht erst so Schritte einleiten müsste, wie, ich steige auf den ÖPNV um, die Zeit, die ich länger brauche, wird mir gut geschrieben, in irgendeiner Form. Das ist Arbeitszeit. Das ist Zeit, die ich nicht arbeiten muss. Ähm, ich könnte mir gut vorstellen, dass man da im öffentlichen Dienst war kann der Staat da nicht als Vorreiter agieren. Ich zeige mir davor, dass ich ein Öffi-Abo habe. Ich gebe mein, äh, meine, meine Karte fürs Parkhaus ab. Parkhäuser wär, äh, kommen weg gibt halt noch so ein paar Parkplätze, ne? weil ganz weg vom, vom Individualverkehr werden wir ja doch nie kommen. Es sind ja auch nicht alle Leute in der Lage, die öffentlichen Verkehrsmittel zu benutzen. Und dann, und dann schauen wir mal, was passiert. Ne? Also ich habe das Gefühl, das sind irgendwie Schritte, die wir zuerst einleiten müssen. Und dann, und dann können wir daran gehen, die Straßen rückzubauen. Und das, der Frankenschnellweg, das ist so ein Projekt. Also ich habe... Ich habe noch nie, ich habe nicht in Nürnberg gelebt, ohne diese, diese Diskussion zu hören. Ne? Das, ist, das ist irgendwie, irgendwie heftig, ich habe das Gefühl, wir stehen natürlich an einem Scheidepunkt, man sagt jetzt, okay, entweder wir machen es jetzt oder wir lassen es komplett. Ich finde es aber auch einfach heftig, wenn man dort mal unterwegs ist, äh, einfach durch eine Autobahn durch ein Stadtviertel zu haben. Das, das finde ich einfach unglaublich krass, also das ist für mich einfach das krasseste, dass man da über die Ampel geht an der Autobahn als Fußgänger. Das ist so gefährlich und äh, ich finde es ich so schlimm und ich finde es auch einfach unglaublich attraktiv, städtebauliche Maßnahmen zu haben, um den Autoverkehr aus, der, aus den Wohngebieten rauszubündeln. und rauszubündeln. Es gibt, es gibt ja auch Projekte, wie das fun- funktioniert, ohne dass man, dass man den Straßenverkehr ausbauen muss. Ne? Also hier jetzt an der Bre- Bayreuther Straße, ich wohne da gleich um die Ecke, wo wir jetzt eine Spur weniger bekommen, aber dafür, wir darauf Rad fahren können, was ich richtig cool finde. Und das funktioniert ja, indem man einfach die Ampelschaltungen verändert. Und das ist schon was, wo ich das Gefühl habe, das ist auch was, wo man, wo man weiter schauen sollte, ob es da nicht noch mehr Straßen in Nürnberg gibt, wo man mit so einfachen, Ne, einfach mal durchrechnen muss, äh, weil das machen ja Computer äh, und dann kann man schon krasse Veränderungen in Nürnberg machen. Aber ich habe das Gefühl, dass wir gerade noch nicht an dem Punkt sind, wo wir ähm, einfach anfangen können, Sch- Straßen zurückzubauen. Und ich habe also hab auch schon mit mehr Leuten diskutiert. Ich, hab, ich hab dachte immer, dass Antriebswende auch noch äh, eine Idee ist. Da habe ich jetzt aber auch schon gehört, dass das eine ganz schreckliche Idee ist, Antriebswende. Äh, kommt immer darauf an, mit wem man redet ich dachte immer, Wasserstoff ist schon irgendwie so eine coole Idee. Äh, Ich bin bin gespannt, was da kommt. Und ich muss ehrlich sagen, dass ich da einfach, also ich kann da keine krasse Position auf eine Seite wählen, weil ich muss schon sagen, ich finde es irgendwie komisch äh, in dieser Zeit, als, Großstadt, als moderne Großstadt mit Klimaschutzfahrplan und so weiter den Frankenschnellweg aufzubauen, das fühlt sich falsch an. Aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass plötzlich alle Autos verschwinden und die Leute nicht mehr äh, einen motorisierten Individualverkehr haben. Das kann ich mir auch nicht vorstellen. Und dass dort was passieren muss, da kann ich sagen, ja, auf jeden Fall, Irgendwann, da muss was passieren, weil man kann ja auch nicht einfach die Straße äh, verfallen lassen und dass die Leute äh, nicht mehr äh, als Fußgänger über eine Autobahn gehen müssen, äh, finde ich auch richtig. So, äh, aber was da, dann, was da genau passiert, bin ich unglaublich froh, dass wir da Stadtplanerinnen und Stadtplaner haben, äh, die eine schwierige Aufgabe haben. Aber ich bin gespannt. Also wir haben auch in der Partei, es ist eine Diskussion, die läuft immer noch. Äh, und es ist auch keine, äh, nichts, was, wo, wo wir irgendwie einstimmig äh, dahinterstehen oder einstimmig dagegen stehen oder so. Ne? Es ist, man muss schon sagen, äh, in der SPD ist alles immer so ein bisschen grau. Wir haben selten irgendwie so eine eine klare Meinung auf eine Seite. Man sagt immer, Naja, du hast schon recht, aber du musst auch bedenken. Das ist immer so ein bisschen so dieses Thema, so wir sind alle für Umweltschutz, aber ihr müsst auch ein bisschen noch an die Menschen denken. Das ist immer so ein bisschen unser unser, unser Problem. Deswegen kriegen wir immer nicht so klare Antworten hin. Und dann denken immer alle, wir sind alte Schwafler. Das kann ich auch schon sehr gut. Das hat mir die SPD beigebracht, viel zu reden und am Ende nichts zu sagen. Aber ja. ja, kann ich dir keine, keine klare Antwort geben, sondern nur so mein, meine Gedanken zu dem Thema.
0: <lacht> okay, also, ähm, aber äh, denkst du nicht, dass, dass eben die der Ausbau, die ganzen Kapazitäten, die da rein investiert werden, in das, das verhindern, dass dann deine Bekannten ähm, so und so viel länger äh, mit dem Auto mit dem ÖPNV brauchen als mit dem Auto. Also, es ist nicht so ein ewiges, dass man sagt: Ja, wir müssen jetzt erstmal die, Aut- die Straßen weiter aufbauen, weil es fahren ja noch nicht genug ÖPNV. Aber weil man weiter die Straßen ausbaut, passiert eben dieser Umstieg nicht und dass man da mal den ersten Schritt sagen, machen muss.
1: Ich muss ehrlich sagen: Die Leute, die ich halt kenne, die Auto fahren, die machen das ähm, die machen das nicht, weil Nürnberg Straßen so schön sind sondern schon primär zur Zeitersparnis. Und natürlich ist es auch eine Gewohnheitssache. Ich muss auch sagen, ich bin total dagegen, dass Klimaschutz und eine Klimawende auf auf die Individuen, auf alle Menschen einfach umgewälzt wird, weil ich sehe da schon eher Firmen und Kommunen in der Verantwortung. Also ich würde sagen, dass bei den Leuten, mit denen ich hauptsächlich zu tun habe, dass die schon eher sagen, dass dass sie zwei Gründe sehen. Und das ist ähm, die Zeitersparnis, die man halt durchs Auto hat, die hat man nicht überall und ich muss auch ehrlich sagen, ähm, man muss ja nicht nur auf den ÖPNV umsteigen, ich, wenn man nicht, nicht ganz so abseits wohnt, ist man in Nürnberg mit dem Fahrrad schon echt schnell unterwegs. Und ich würde auch behaupten, deutlich schneller mit, als mit dem Auto, mit dem Bus nicht. <lacht> so, ne? also das muss schon. Äh, und das, das zweite ist auf jeden Fall äh, auch Preis. Und äh, naja, Preispolitik bei, bei der VAG, ist, da kann man, glaube ich, nochmal eine Stunde drüber reden. Ich meine, jetzt ist ja sogar schon äh, die CSU in München auf den Trichter gekommen, dass es vielleicht sinnvoll wäre, ähm, Öffi-Tickets 1 Euro am Tag zu gestalten. Ähm, und wenn das jetzt schon bei der CSU angekommen ist, dann ist das auf jeden Fall... <lacht> dann gibt es da ja auch eigentlich keine, keine, niemanden mehr, der dagegen sprechen könnte, außer vielleicht äh, die AfD. Äh, aber gut, die sind Gott sei Dank in, bei uns in Bayern nicht so stark, dass sie da jetzt irgendwie querschießen könnten. Deswegen äh, sehe ich zumindest bei der Preispolitik irgendwie so einen Hoffnungsschimmer, muss ich schon ehrlich sagen. Ähm, dann äh, finde ich es... Hat man noch so diesen Zeitaspekt und ich habe das Gefühl, der Zeitaspekt ist so eine gesamtgesellschaftliche Frage, wo wir einfach entscheiden müssen, wie gehen wir damit um. Ähm, Ist es für uns alle in Ordnung, äh, einfach mehr Zeit zu investieren? Gibt es nicht irgendwie eine Möglichkeit, diese Zeit auch irgendwie so zu gestalten, dass es sich nicht wie verschwendete Zeit anfühlt, wenn ich auf den ÖPNV umsteige oder mit dem Fahrrad fahre äh, Ich meine, da spielen ja ganz viele Aspekte rein, also ich ich habe auch Kolleginnen, die sagen, naja, sie fahren nicht mit dem Fahrrad, weil dann können sie ja nicht ihren schicken Blazer tragen, weil der ist ja dann zerknüllt. Also das sind dann so irgendwie so Aspekte, wo man halt, das sind Bedürfnisse von Menschen, die finde ich auch wichtig, die ernst zu nehmen Ähm, und da muss man einfach darüber reden, wie gehen wir damit in Zukunft um. Gehen wir in Zukunft einfach alle in, in Radlerhose und Sport-T-Shirt in die Arbeit. Das fände ich voll super. Also, äh, und dann ne, müssen wir halt einfach do, darüber reden, wie, wie gestalten wir das, wie fördern wir das, wie nehmen wir da auch äh, Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen in die Pflicht. Äh, und wie, wie, wie wollen wir uns in Zukunft äh, fortbewegen? Und das ist halt auch, ne, da habe ich das Gefühl, das ist eine Frage, bei der es schwierig ist, einfach äh, über den Kopf der Menschen hinweg zu entscheiden. Und das Auto ist in Deutschland halt einfach, also ich, ich verstehe es auch nicht, ne? ich verstehe, es ist so wichtig für so viele Leute und es ist halt, es ist wirklich so ein schwieriges Thema. Ich habe ich hab schon das Gefühl, dass das einfach was ist, was gemacht werden muss da am Frankenschnellweg, ob das, komp- ob, ob das komplett alles gemacht werden muss, wie, wie die Planungen sind, ob die noch heute eins zu eins richtig sind. Keine Ahnung, keine Ahnung. Aber da einen ordentlichen Lärmschutz hinzumachen, das das so zu gestalten, dass es nicht lebensgefährlich ist, über die Straße zu gehen, Begrünung hinzumachen, finde ich schon sinnvoll. Also das, was gemacht werden muss, auf jeden Fall, weil man kann Straßen halt nicht auch einfach verfallen lassen. Dass da ein gescheiter Radweg hinkommt, ist auch richtig. Und dann... Ja, müssen wir eine gesellschaftliche Debatte anstoßen, die halt auch sehr unbequem ist, wo wir, uns einfach, wo wir einfach darüber reden müssen, wie wollen wir in Zukunft arbeiten. Ein Aspekt war da ja zum Beispiel auch Homeoffice. Äh, wie gibt es in Zukunft einfach viel mehr Homeoffice, wo aber auch Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen wirklich in die Verantwortung genommen werden müssen, weil es kann nicht sein, dass Leute dann so runtergebeugt auf dem Sofa sitzen, an ihrem Couchtisch acht Stunden. Äh, das ist nicht... Äh, Das ist nicht die Fürsorgepflicht, die da dann äh, eingehalten wurde, sorry, Äh, dann müssen zu Hause auch gescheite Arbeitsplätze eingerichtet werden. Äh, Brauche ich einen zusätzlichen Raum vielleicht sogar für, weil ich vielleicht Kinder habe oder weil ich einen Datenschutz, äh, mit Datenschutz, Daten, die geschützt werden müssen, halt äh, arbeite. Ähm, Wer wer finanziert mir das? Meine Stromkosten und so weiter, die ich einfach nicht habe, wenn ich in die Arbeit fahren würde. Äh, andererseits wäre dann das Thema Mobilität natürlich eine andere Debatte. Ne? Wenn, wenn ich sage, okay, ich muss nicht mehr so oft in die Arbeit fahren, brauche ich dann überhaupt noch mein Auto? Äh, ich habe schon auch das Gefühl, dass das Auto für viele Leute so ein Sicherheitsnetz ist. Selbst wenn sie realistisch gesehen damit nur, nur Getränke einkaufen gehen äh, und es sonst nur rumsteht und einmal im Jahr man damit an den Gardasee fährt als Familie, äh, braucht, braucht man dann überhaupt sein Auto? wenn man es runterrechnet, ist es viel zu teuer, was man da gerade macht. Also sich so ein Auto zu kaufen, der Unterhalt davon, könnte ich mir nicht vorstellen. Wäre mir viel zu teuer, würde ich nicht investieren, so viel Geld in was, was man so selten braucht. Aber es gibt so ein Gefühl von Sicherheit und es ist so eine Normalität. Jeder hat halt ein Auto und ähm, ich bezahle natürlich für meinen Tiefgaragenstellplatz. stellplatz Das ist ist irgendwie so ein ein Wandel, der da passieren muss. Ähm, Wie wo, wo stelle ich denn dann auch mein Rad ab? Habe ich, ein, hab ich eine, ein Äquivalent zu einer Tiefgarage für mein Fahrrad? Ne, weil ich stelle das dann ganz sicher nicht in der Arbeit irgendwie dann in, in den Regen, äh, nachdem man sich ein teures Rad gekauft hat, das dann die Kette rostet und so. Es sind schon viele Aspekte, die man da dann irgendwie auch durchdiskutieren muss. Und vor allem nach Corona denke ich, dass das auf jeden Fall auch eine wichtige Debatte ist, die man anstoßen muss. Eine von vielen wichtigen Ge- Debatten. Ähm, dass das ist nicht nur das Thema unser, unser Gesundheitssystem und das ist, sondern auch das Thema, ähm, wie, wie ist die Arbeit von, von morgen und wie kommen wir zur Arbeit. Ähm, ich hoffe, dass das passieren wird. Und ich denke, dass das schon auch ein bisschen die Verantwortung von uns jungen Menschen ist. Ähm, gleichzeitig darf man halt auch einfach Menschen, die so die andere Bedürfnisse haben, die wir vielleicht irgendwie nicht so nachvollziehen können als junge Menschen, dass die trotzdem halt auch wichtig sind und auch berücksichtigt werden müssen. Auch wenn es irgendwie schwierig ist. Und es ist so unglaublich frustrierend. Ich kann das so nachvollziehen, dass wenn man irgendwie äh, man sagt: Okay, guck das sind die Ergebnisse der Wissenschaft, daran haben wir uns orientiert, so muss es laufen, das müsst ihr Politiker jetzt beschließen, so müssen eure Verbote aussehen, so muss eure Politik aussehen und dann hat man so einen Schnarchhaufen von äh, Wählerinnen und Wählern, die irgendwie sagen, Ja, nee, das ist jetzt aber unbequem, wenn ihr das beschließt, es ist so unglaublich frustrierend und ich kann das so nachvollziehen, aber wir leben halt in, in einer Demokratie, wo man halt auch alle mitnehmen muss, ne? Also das ist auch einfach die Verantwortung, die man da als Politikerinnen und Politiker hat. Ich will es nicht entscheiden müssen. Wirklich nicht.
0: Du hast gesagt, wir brauchen da eine gesellschaftliche Debatte. Ähm, Wäre ein Volksbegehren, also auf Kommunalebene zum Frankenschnellweg, wäre das eine Option, wo du sagen würdest, die Entscheidungen, die du nicht treffen willst und die eben so komplex sind und wo eben alle mit einbezogen werden müssen, wäre das... Wäre das was, was du dir vorstellen kannst? Oder was die SPD, die Jusos, also würde das finde, da diskutiert? Ich,
1: ich finde, ähm, ein Volksentscheid ist auf jeden Fall demokratischer als eine Einzelklage. Punkt. <lacht> so. ähm, ich muss aber schon auch sagen, dass die Erfahrungen, die ich gemacht habe, also bei meinem Praktikum in Erlangen durfte ich zwei Volksentscheide mitmachen. Äh, und da war ich ein bisschen entsetzt, wie wie dort Wahlkampf quasi gemacht wurde äh, ganz viel Fake News und äh, also es war es war ganz ganz komisch weil gerade immer so Nachbarschaftsinitiativen und sowas die sind auch oft ganz skurril was da dann an, an Themen äh, kommt und da entsteht dann immer plötzlich ganz viel plötzlich auch Rassismus und äh, keine Ahnung Vorwürfe die, die einfach falsch sind das, Ganz schwierig in so einem Bürgerentscheid wirklich ähm, informativ als Kommune quasi einfach nur äh, hier sind die Informationen und jetzt entscheidet, liebe Bürgerinnen und Bürger. Und ich muss auch einfach ehrlich sagen, dass ich es schwierig finde, ähm, politische Entscheidungen in die Hände von Bürgerinnen und Bürgern zu geben, wenn es das Bedürfnis gibt. Ich, ich meine, so ein Bürgerentscheid hat ja, hat ja eine Hürde, das müssen ja genug Leute unterschreiben, ne? deswegen wird es ein Bedürfnis geben. Aber ich ich finde, es hat immer so ein bisschen so einen Nachgeschmack, weil ich schon eine große Verantwortung finde. Ähm, Es ist super schwierig, manchmal einfach zu verstehen, wir haben gerade schon gesagt, es ist so ein komplexes Thema, äh, wirklich alle Zusammenhänge zu verstehen. Also in in Erlangen gab es zum Beispiel das Thema Landesgartenschau. Und den den Leuten dann quasi klar zu machen, dass es nicht darum geht, äh, jetzt in in Erlangen Blümchen aufzustellen und alle freuen sich eine Woche lang darüber, dass es es exotische Blumen in Erlangen gibt, sondern dass so eine Landesgartenschau gartenschau äh, stadtentwicklungsprojekt ist, ähm, wo es auch darum geht, dann äh, wieder also wirklich auch die Regnetz aufzuwerten, äh, Biotope auszuweisen und so weiter, äh, weil man dann plötzlich halt darauf den Augenmerk, das ein Augenmerk hat und darauf viel Geld bekommt. Äh, das, ist, das ist so schwierig, irgendwie dann alle komplexen Zusammenhänge so zusammenzufassen, dass man aber trotzdem noch die Aufmerksamkeitsspanne äh, der Bürgerinnen und Bürger nicht überfordert, weil ich muss schon sagen, nach 40 Stunden Arbeit, sich dann noch mit einem Bürgerentscheid auseinanderzusetzen und vielleicht auch noch mit, Leuten darüber zu reden, die nicht aus der eigenen Nachbar- Kneipe aus der Nachbarschaft sind, das ist schon eine Verantwortung. Das ist, und ich meine, dafür haben wir ja eigentlich eine Demokratie, damit man sich nicht, damit man sich nur alle paar Jahre damit auseinandersetzen muss. Was, was geht in der Politik voran? Ähm, frustrierend ist es immer, wenn es keinen Bürgerentscheid gibt für die Leute, die sehr viel Zeit schon investiert haben und die sehr empathisch sind mit einem bestimmten Thema. Und ähm, da einfach das Gefühl haben, da läuft was falsch und ich habe die Antwort und ich habe da ganz viel Zeit investiert und da muss jetzt was passieren. Äh, für die Leute ist es finde ich es find toll, wenn es quasi so ein Bürgerentscheid gäbe, nur für die Leute, die sich mit der Thematik auseinandergesetzt haben, aber so funktioniert halt auch nicht. Ne? Ja, ist ein zweischneidiges ja. Schwert, aber ich find's es auf jeden Fall, wie gesagt, demokratischer als äh, eine Einzelklage. Ähm, das, fand ich schon immer sehr seltsam an der an der Thematik. Ich finde es richtig, dass wir im deutschen Rechtssystem haben, das Minderheiten schützt und dass auch eine Person äh, sagen kann, stopp, das läuft falsch, so, so kann es nicht gehen und äh, ein Projekt aufhalten kann, finde ich richtig. Äh, nur irgendwie finde ich die Zeitdimension, die das mittlerweile irgendwie angenommen hat, unglaublich krass. So.
0: Du hast gesagt, das ist gut für die Demo- oder es ist Demo- gut an der Demokratie, dass man dann sich nur alle drei bis vier Jahre damit beschäftigen muss. Siehst du da keinen Nachteil oder also auch wir kommen jetzt auch langsam wieder zur Bundespolitik. Ähm, siehst du da kein kein Problem, wenn einfach ja wenn man alle vier Jahre Menschen wählen kann, die dann für einen entscheiden und man dann einfach Keinerlei faktische Kontrolle mehr hat. Also, man kann natürlich mhm. noch auf Demos gehen und man kann eine Petition starten, aber niemand ist ja dann verpflichtet, noch irgendwas, sich an irgendwas außer das Grundgesetz zu halten. Also, Doch,
1: ich, ich finde schon, dass das ein Problem ist und das habe ich ja vorhin schon mal angesprochen, dass wir Usus das mit den Leuten, die quasi. Ähm, ja, die wir ja auch einfach unterstützt haben, im, im Wahlkampf anders gestalten, dass die sich rechtfertigen müssen äh, mit ihren, und auch einstehen müssen für, das, für die Entscheidungen, die sie treffen. Ähm, ich ich denke schon, dass, das, dass wir eine politische Kultur haben, wo das zu wenig stattfindet. Äh, natürlich gibt es immer die Möglichkeit, äh, Bürgersprechstunde und so weiter, äh, aber wer nimmt es denn wirklich an? Ne, das muss man halt auch einfach sagen, es, ich, schon das, ich muss schon sagen, dass es für Leute, die n- nicht in eine Partei eintreten möchten, das schon schwer ist, sich am politischen Prozess zu beteiligen. Äh, ich werbe immer dafür, in eine Partei einzutreten und äh, ich glaube, es sollte nicht so eine hohe Hürde sein, wie es wirkt so nach außen, äh, ne, weil also in einer parlamentarischen Demokratie ist das halt einfach der Weg, in dem den halt ein politischer Prozess nimmt, innerhalb einer Partei kommt halt diese Ideen auf. Aber ich find's, ich muss schon sagen, dass ich es dass ich schon falsch finde, dass sich die Leute nicht mehr rechtfertigen müssen. Weil ich genieße das sehr, dass ich als äh, aktives Mitglied einer Partei äh, auch mal Bundestagsabgeordnete anschreiben kann mit ich verstehe nicht, was ihr da entschieden habt. Bitte, ich brauche eine Erklärung. Und das kann natürlich jeder machen. Äh, aber die, der Weg ist natürlich für mich wesentlich einfacher und wesentlich informeller. Und ähm, das hat ja schon fast was mit so ja, Kritikkultur zu tun. Ne? Ist die einzige Möglichkeit, die ich jetzt als ähm, Wählerin habe, Kritik zu üben an politischen Geschehen wäre ja, die Person nicht wiederzuwählen oder die Partei nicht wiederzuwählen oder halt irgendwie, wie du schon gesagt hast, über eine Demo oder so. Und ich finde es aber irgendwie schade, dass das der einzige Weg ist, wie man Kritik üben kann und die Person einfach nicht wiederzuwählen. Also, äh, weil vielleicht ist man ja mit vielen Punkten einverstanden, aber man hat nur so ein Thema, was irgendwie falsch ist. Also ich finde schon, find schon irgendwie so, ein, so eine Feedback-Kultur, Kritikkultur innerhalb der Politik interessant. Wie das aussehen könnte, ist aber, glaube ich, schwierig. Äh,
0: ich meine, natürlich können wir so
1: Demokratie einführen und äh, <lacht> jede Entscheidung muss vorher nochmal rückgesprochen werden mit den Personen, die, äh, ne, also innerhalb der Partei oder wie auch immer. Äh, das macht die demokratischen Prozesse halt noch länger. Ne?
0: Also Volksabstimmungen auch auf Bundesebene werden nicht das Mittel deiner Wahl.
1: Auf keinen Fall. Ähm, nicht, weil ich denke, dass die Deutschen irgendwie dumm sind oder weil ich, weil ich Angst habe, dass da nicht meine Meinung umgesetzt wird, sondern einfach, ich meine, man wir haben so ein aktuelles Beispiel, dass das einfach eine doofe Idee ist mit dem Brexit, äh, dass das ist so komplexe politische Themen in die Hände zu geben von Leuten, aber da die das nicht beim, hauptberuflich machen.
0: Beim Brexit also, war aber ja das Ding, dass es von oben diktiert wurde, ihr könnt das abstimmen oder das abstimmen und... Bei vielen Konzepten von Volksabstimmungen ist ja die Idee, dass, dass dann ein Prozess und eine Diskussion von unten stattfindet, dass da erst auf den verschiedenen Ebenen die, die Stimmen gesammelt werden. Und das ist ja was komplett anderes, als wenn man einfach sagt so, ja, jetzt mal bei dem Thema ja oder nein.
1: Ja, aber das bedeutet, dass meine Verantwortung als Bürgerin in diesem Land ist, dass ich mich mit, dass ich mich mit allen politischen Themen so gut auseinandersetzen kann, dass ich im Falle eine Volksabstimmung mich da, auch ein, mich da auch einbringen kann. Und das finde ich funktioniert nicht mit dem, wie wir gerade ähm, sonst, wie unser sonstiges Leben aussieht. Ne? Also wenn ich, wenn ich 40 Stunden arbeite, ähm, vielleicht dann noch ein Ehrenamt habe, Sport mache, wie auch immer, und äh, dann aber noch einen nicht unerheblichen Teil meiner meiner Freizeit in Politik investieren muss, weil ich sonst nicht am politischen Prozess vollständig teilhaben kann, sondern ich quasi den politischen Prozess den Leuten überlasse, die entweder ähm, mehr Freizeit haben oder einen Beruf haben, in dem dem man sich eh schon mit mit verschiedenen Politikfeldern auseinandersetzen muss oder vielleicht auch einfach äh, andere kognitive Fähigkeiten haben als ich, finde ich das schon schwierig und irgendwie nicht so demokratisch, wie es auf den ersten Blick klingt.
0: Okay. Also
1: ich fände es richtig cool, wenn wir so Stadtteil-Diskussionsgruppen hätten, wo man wo einfach so alle Leute willkommen sind und man so sagen kann, naja, was habt ihr in letzter Zeit für ein politisches Thema gehabt, was interessant war, so als um aus seiner Bubble rauszukommen? Ich glaube aber nicht, dass das so wie wir jetzt gerade leben funktionieren kann.
0: Okay. Aber dann bleiben wir dabei und kommen zum Abschluss zur Bundestagswahl, die ja ansteht. Warst du enttäuscht, als ähm, Scholz K- Kanzlerkandidat für die SPD geworden ist? Oder bist du da happy mit?
1: Ich fand es war absehbar. Also mich hätte es sehr gewundert, wenn es jemand anders geworden wäre, muss ich schon sagen. Also natürlich, ähm, keine Ahnung, auf Bundesebene gibt es, Mandatsträger, Mandatsträgerin, die ich sympathischer finde und welche, ich nicht so sympathisch finde, aber dass es jemand aus den ersten Reihen wird mit schon irgendwie so einem gewissen Bekanntheitsgrad, ist ja jetzt nicht überraschend und dass es dann der Olaf wird, ist jetzt auch, also da hat sich glaube ich auch niemand drüber gewundert. Ne? Ähm, die erste Reaktion war natürlich erstmal, uff, ne? äh, weil Olaf ist jetzt nicht äh, der Kandidat, wo man denkt, naja, der passt doch mit allen Juso-Linien perfekt zusammen. Äh, Also ich weiß nicht, (lacht) Ähm, wenn man mit dem Olaf, äh, ob man mit dem Olaf über Enteignung reden kann oder so. äh, Kann man bestimmt, bin ich mir sehr sicher. Aber ich glaube nicht, dass er es so rüberbringen würde wie der Kevin. Äh, Deswegen war das natürlich erstmal so, uff, mal schauen, was das wird. Also vor allem. muss man beim, bei der Ausstellung des Kanzlerkandidaten, ich meine, wie viele Leute schauen sich denn wirklich das Parteiprogramm an, äh, wie viele Leute glauben das, was im Parteiprogramm steht, leider. Äh, es ist halt einfach doch irgendwie eine Personenwahl, ne? Die Personen repräsentieren die Partei und äh, danach entscheiden halt auch einfach viele Leute, welche Partei sie wählen werden. Äh, deswegen habe ich schon gedacht, oh, muss man auch ein bisschen so nach Taktik gehen. Interessant, ne? Äh, Was ich sehr gut fand, war der Zeitpunkt, äh, zu dem Olaf nominiert wurde. Äh, Das fand ich nämlich zum Beispiel bei der der Union unmöglich. Wir finden finden es mitten in der zweiten Welle. Die corona zahlen sind so hoch. Und die Leute, die sich immer als äh, die Macher in der der Pandemie aufgespielt haben, machen plötzlich dann so einen Kindergartenkampf um die Kanzlerkandidatur. Also das fand ich schon echt grenzwertig. Deswegen war ich froh, dass das quasi für die SPD schon abgehakt war. Was ich sagen muss, dass es mich überrascht hat und positiv überrascht hat, wie Olaf seit seiner Nominierung agiert, weil wir haben ja einen Vorsitzenden-Duo, die ja auch von den Jusos unterstützt wurden, also es sind eher schon die Linkeren in der Partei und dass er sich dem also, dass er sich nicht gegen sie stellt. Wir haben, wir haben ein harmonisches Trio gerade, quasi in erster Reihe. Und das ist schon was, was ich gerade sehr, sehr angenehm finde, weil normalerweise kennt man die SPD als Partei, die schon immer ein bisschen zersplittert ist und äh, wo es gerade in der ersten Reihe auch oft, äh, keine Ahnung, Leute abgesägt werden, nur weil sie mal was Falsches gesagt haben, was ich eine sehr, sehr schlimme Ent- Entwicklung finde, äh, ne, weil also wir hatten es vorhin schon mal, es gibt irgendwie keine richtige Kritik- und Feedbackkultur in der Bundespolitik. Deswegen bin ich da gerade sehr sehr überrascht, wie harmonisch das gerade läuft und dass er äh, sich nicht gegen äh, Positionen stellt, die man jetzt vielleicht erstmal nicht mit ihm assoziieren würde, äh, weil sie halt einfach aus der linkeren Parteihälfte stammen. Äh, Und das finde ich ist die Aufgabe eines Kanzlerkandidaten. das zu unterstützen, was die Partei beschließt auf ihrem, in ihren Gremien.
0: Also du wirst guten Gewissenswahlkampf <lacht> für die SPD machen?
1: Ja, vor allem, weil ich ja nicht, Wahl- also nicht primär Wahlkampf für Olaf Scholz mache, sondern ich mache Wahlkampf für Gabriele naja, Heinrich hier. Du hast gesagt Norden.
0: selber, man, man wählt gewisserweise schon die Personen.
1: Ja, natürlich wird man auch die Personen. Ich denke nicht, dass sollte Olaf Scholz Kanzler werden, denke ich, dass das Deutschland gut tun wird. Kommt natürlich darauf an, in welcher Konstellation. Aber äh Ich bin davon überzeugt, dass ein sozialdemokratischer Kanzler oder Kanzlerin natürlich das Beste ist. Also wir haben jetzt einen Kanzlerkandidaten männlich. Das das, das bin ich natürlich davon überzeugt, dass das das Beste fürs Land ist. Und wie, wie dann Koalitionen aussehen, das ist dann quasi das, wo es dann interessant und spannend wird. Aber natürlich werde ich hier in Nürnberg äh, Wahlkampf für Gabriela Heinrich machen. Und den kann ich absolut guten Gewissens machen. Äh, Denn die Gabriela ist die, die das Lieferkettengesetz äh, vorangebracht hat äh, auf Bundesebene. Und naja, also was ist denn ein besseres Argument, gerade sie nochmal zu wählen als das? Und ihre anderen Aufgabenbereiche sind eher so Richtung Menschenrechte. Also äh, nur nur positive Sachen. (lacht) Deswegen äh, habe ich da auf jeden Fall... Nur ein, ein, gutes, natürlich ein gutes Gewissen mit ihr Wahlkampf zu machen. Und vor allem, weil sie auch noch eine Frau ist. Also, noch besser geht es ja gar nicht.
0: Also, aber dann, dann würdest du dich mehr freuen, Scholz als Bundeskanzler zu sehen als Annalena Baerbock.
1: Auf jeden Fall, ja.
0: Kannst du es erklären? Kannst du, also, kannst du das erklären, wie du, aus, also, wenn du jetzt an, an linke progressive Kräfte denkst? Wieso? Wieso ich probiere sie zu überzeugen, dass die, dass, äh, Scholz und die SPD da die bessere Partei ist?
1: Naja, also man muss schon mal grundsätzlich sagen, wenn man sich das Wahlprogramm von den Grünen und das Wahlprogramm von der SPD anschaut, dass das gar nicht so unterschiedlich ist. Ne? Also, äh, da gibt's, also natürlich gibt es ein paar Sachen, die grundlegend dann sich auch unterscheiden. Aber wenn man sich jetzt die wirklich großen Linien anschaut, wie soll sich Deutschland in den nächsten Jahren entwickeln, dann ist da tatsächlich nicht so viel Unterschied. Deswegen ist ja auch irgendwie dieses Gemunkel mit Rot-Rot-Grün ist ja schon auch was, was die Leute interessant finden. Und äh, dass die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass eine Rot-Rot-Grüne Koalition unter Annalena Baerbock stattfinden wird, stimme ich dir zu, natürlich dass ich in den Wahlkampf aber gehen werde, mit der Hoffnung, dass die SPD mehr Stimmen äh, bekommen wird, als sie jetzt gerade hat, äh, und ne, in den Prognosen auch, weil sonst wäre unglaublich, ne, es unglaublich deprimierende Monate. Ne? Also Ich möchte auch ein bisschen Freude haben. Äh, der Frust kommt dann am Wahltag, so ungefähr. Ähm, deswegen sage ich, Olaf Scholz ist der Richtige. Ob Olaf, es wird oder ob äh, es eine SPD-Koalition geben wird oder ob die SPD sich einfach mal in die Opposition zurückzieht. Das sieht man dann äh, quasi am Ergebnis. Aber äh, ich kann mir nicht vorstellen, einen Wahlkampf zu machen und zu sagen, na ja, aber eigentlich bin ich die Kandidatin von den Grünen besser, weil ich nicht 100 überzeugt bin von der Politik, von der, Politik der Grünen. Deswegen bin ich auch bei der SPD. Äh, ich habe einfach ein grundsätzlichen Unterschied und das ist für mich, das kommt immer der Mensch zuerst und dann alles andere und das ist halt einfach was, wo ich in der grünen Politik häufig anecke. so äh, Genau.
0: okay äh, also Dann sind wir auch schon fast am Ende. Aber zum Abschluss nochmal, findest du, wenn du an dein, dein politisches bei den Falken-Ich zurückdenkst, als du noch nicht bei der SPD warst oder m- wenn, wenn ich jetzt auf einer Demo äh, die Falken sehe, so dann, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass da die Leute jetzt das so super fänden, wenn sie Olaf Scholz, ähm, wenn Olaf Scholz Bundeskanzler wäre. Kannst du es nachvollziehen, dass es das Leute komisch wirkt? Oder wie, wie denkst du, denkst du, deine Position hat sich da verändert in den letzten Jahren bei der SPD?
1: Naja, ich finde, das muss man ein bisschen ausdifferenzieren. Also ich kann mir auch. Also ich ich weiß nicht, wenn man jetzt mit den Falken redet, weiß ich nicht, ob sie Annalena Baerbock besser finden, außer dass sie ACAB als Initialien hat. Also äh, so, äh, weiß ich nicht. Also ich glaube, wenn wir das jetzt quasi mit den Falken besprechen würde, gäbe es da quasi grundsätzlichere Themen, die man da auseinander differenzieren muss. Und ich glaube, die Antwort wäre, naja, es gibt ja noch eine andere sozialdemokratische Partei, äh, <lacht> die, 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 die sich zwar nicht damit rühmt, in Koalitionen zu gehen, aber vielleicht ist das ja was im Herbst passieren wird. Äh, Ja, also ich glaube, dass 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 die Leute dann eher bei bei der Linken zu Hause sind. (lacht) ähm, Ja, tatsächlich kann ich ich verstehen, dass die Leute sagen, dass sie es komisch finden, dass ich Olaf Scholz unterstütze. Ähm, Mir geht es aber eigentlich eher darum, was passiert in Deutschland in den den nächsten Jahren, wie wollen wir zusammenleben, wie gestalten wir die großen Herausforderungen, die auf uns zukommen, Ähm, wie wie sehen wir Europa, Ähm, wie gehen wir mit dem Rechtsruck in Europa um, wie gehen wir mit mit dem Anstieg äh, von von rechten Gedankengut auch in Deutschland um, wie gehen wir mit Antisemitismus in Deutschland um. Und das ist einfach eine Aufgabe, wo ich das Gefühl habe, dass das, beim Olaf schon schon in guten Händen ist. Obwohl ich natürlich sagen muss, hey, aber zukünftig, das ist auch das Thema Nachwuchsarbeit, da müssen Leute nachkommen, die die, die nicht quasi, man sagt es immer so, böse, die nicht schon 100 Jahre quasi durch die Partei gekrochen sind und äh, nur in der Partei gearbeitet haben und äh, alle möglichen Ämter schon hatten. Und ganz ehrlich, das hat Anna-Leda Baerbock auch gemacht. Ne? Also, die kommt auch aus der Partei, ganz, ganz aus ihrem ganz aus dem Innersten. Ähm, und ich habe schon das Gefühl, dass da über der Nachwuchsförderung schon auch irgendwie ein bisschen drauf geachtet werden muss, dass da vor allem das, wie, wie wollen wir zukün- wen wollen wir auch zukünftig im Bundestag sitzen haben? Ähm, ist es überhaupt möglich für Menschen, die äh, Angestellte, im Handwerk, im Einzelhandel sind, ist es für die überhaupt möglich, jetzt zu sagen, ja, okay, auf Wiedersehen, ich komme in sechs Jahren wieder und dann möchte ich aber genau wieder meinen Job haben. Ist es für die Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen möglich, die Leute einfach gehen zu lassen? Ne? Wie, wird sich, wie setzt sich denn unser Bundestag zukünftig zusammen? Und ich muss schon sagen, dass ich die Zusammensetzung, also welche Leute sitzen denn dort da, sehe ich schon ein bisschen schon wichtiger als äh, äh, welcher, welches Gesicht ist quasi dann am Ende Kanzler oder Kanzlerin. Weil ich schon davon ausgehe, bei den demokratischen Parteien, dass eben die Linie des Kanzlers oder der Kanzlerin auch der Parteilinie entspricht. Also ähm, zumindest halt einer großen großen Gruppierung innerhalb der Fraktion. Äh, Sonst... Also sonst würde mich da auch ein bisschen die Demokratie wundern. Ne? Also, dass, dass Olaf jetzt nicht äh, der Aufbruch äh, in, in, ein linkeres, äh, in eine linkere Sozialdemokratie ist, ist mir auch klar. <lacht> so, äh, aber ich bin einfach gespannt, was passiert und ich, ich weiß, dass wir Kandidatinnen und Kandidaten in ganz Deutschland haben, die, äh, die jung sind, die progressiv sind. Ich meine, Kevin kandidiert im Nürnberger Land, kandidiert ein Juso, der Jan. Ähm, hier im Nürnberger Norden habe ich, hab ich das Glück. Einen, jemand, äh, ne, mit jemandem einen Wahlkampf zu machen, äh, die Gabriela, die sich einfach auch für, für die Themen der Zeit interessiert und äh, die da äh, engagiert ist. Im Nürnberger Süden ist jemand ganz Neues, äh, Diakon aus Schwabach, äh, auch interessant, auch äh, was Besonderes. Quasi ne? ähm, sein erstes Mal und kandidieren. So. Äh, ja, und ich habe schon das Gefühl, dass der in der Partei sich was bewegt und was verändert und dass sich da die erste Reihe quasi in Berlin auch verändern wird. Ähm, deswegen vielleicht, vielleicht ist Olaf auch einfach nur der Stabilisator und das Gesicht des Ganzen. Äh, und ich muss schon sagen, also I love, O oh, love ist schon, ist schon cool, ist schon catchy. So, so.
0: Okay, dann äh, noch ganz zum Schluss, äh, ganz kurz, du bist beim letzten Mal nicht ins Stadtrat gekommen, wirst es beim nächsten Mal wieder probieren. Hast du noch Lust oder weißt du schon, ob du da nochmal kandidieren wirst? Sehen wir dich nochmal auf der Politikbühne oder?
1: Ich ich habe schon Lust. Ich weiß nicht, was in den nächsten Jahren so passieren wird in, in meinem Leben. Das ist, immer ein bisschen, ist natürlich immer ein bisschen schwierig, herauszusehen. Ähm, ich meine, mein Platz auf der Nachrückliste ist ja auch nicht so schlecht. Äh, vielleicht hat ja irgendjemand aus der Nürnberger Stadtratsfraktion ein fantastisches Jobangebot in Norddeutschland. Äh, und dann seht ihr mich schon ganz bald im, im Stadtrat. Ähm, ja, wir werden einfach sehen, was in den nächsten Jahren passiert. Ich werde mich auf jeden Fall in Nürnberg weiterhin einbringen in der Partei. Und ich habe... Ähm, ich finde es unglaublich cool, dass ich gerade so viele Leute kennenlerne und mich mit so vielen Leuten austauschen kann und hoffe, dass das nach Corona auch so ein bisschen weitergeht, weil ich habe schon das Gefühl, dass ich das so ein bisschen so kann und mag. So. Äh, genau. Deswegen, also Ich bleibe auf jeden Fall auch meinem Verband treu und im Kreis Jugendring habe ich mich gerade neu wählen lassen. Äh, deswegen würde ich sagen, dass meine ehrenamtliche Arbeit äh, sich eher intensivieren wird äh, und nicht, nicht, nicht abschwächen wird, auf gar keinen Fall. Ne? Ja, also, keine Ahnung. Ob ich 2026 wieder auf der Liste stehe, hat ja auch ein bisschen damit zu tun, wie viel Vertrauen die Partei in mich hat. Mein Listenplatz letztes Mal war ja nicht schlecht. Ähm, Also, fanden sie mich wohl ganz gut. (lacht) Deswegen, äh, ich finde, es äh, gibt auf jeden Fall Aufgaben, die eine eine junge Frau in Nürnberg äh, übernehmen kann und sollte. Und äh, ja, da werde ich mich weiterhin auf jeden Fall einbringen.
0: Okay, dann war's das. Vielen Dank. Und vielleicht, Wenn du irgendwann doch im Stadtrat nachdrückst oder nach der nächsten Wahl sprechen wir uns vielleicht nochmal. Und ähm, ja, dann war's das. Vielen Dank. Na,
1: vielen Dank.